0: L'expérience, c'est une somme de moments, de vécus, qui nous forgent et nous définissent. Comme l'on parle du X pour sonder l'expérience utilisateur, ce podcast sera centré sur l'expérience dirigeant, ou DX, à l'image de l'accompagnement que nous leur proposons chez dirigeants et partenaires. DX, c'est une plongée dans les moments de vie qui ont transformé les parcours de ces dirigeants. Avec leur coach, il nous confient les moments de bascule et parfois même les épreuves qui les ont fait devenir les femmes et hommes accomplis d'aujourd'hui. Bonjour, ce podcast s'inscrit dans une série réalisée par dirigeants et partenaires pour présenter et informer sur toutes les possibilités d'évolution professionnelle des dirigeants que nous accompagnons. Nous le faisons sous forme de témoignage en interrogeant des personnes que nous avons accompagnées. Nous avons déjà mis en avant, par exemple, le management de transition et le rôle d'administrateur. Aujourd'hui, nous souhaitons parler d'une activité qui est de plus en plus investiguée, que sont les métiers du conseil. Pour nous parler de son témoignage, j'ai la joie de retrouver Hervé Nouvelon, que j'ai eu le plaisir d'accompagner. Bonjour Hervé.
1: Bonjour Serge, j'ai ravi de, de partager et merci de cette invitation pour partager mon, mon parcours et mon activité de conseil.
0: Et bien, merci à toi d'avoir accepté de témoigner. Alors pour commencer Hervé, si ça te va, je te propose de nous, dire, de nous parler de toi et de nous raconter un peu ton parcours.
1: Mon parcours en quelques mots, Donc, je suis de formation ingénieur en agriculture et j'ai eu le plaisir de faire une grande partie de ma carrière, plus de 30 ans, dans l'agro-industrie, dans la filière betterave sucre et au sein d'une coopérative Tereos. J'ai occupé différents postes, mais principalement directeur du pôle agricole. Une très belle expérience couplant l'agriculture, l'industrie en logique de filière, le management et l'animation de la gouvernance de la coopérative, une mission complète.
0: Alors Après ce beau parcours, quel a été le, le déclic qui t'a amené à l'activité de conseil
1: Donc En 2020, je sors de cette activité et décide de me faire accompagner pour bien réfléchir à ce que j'ai envie de faire et envie de ne pas faire à 55 ans. Je rencontre Serge. Merci encore une fois, et je choisis dirigeant et partenaire pour cet accompagnement. Un choix pertinent quand je regarde maintenant dans le rétroviseur. À l'époque, j'avais déjà plutôt mis de côté de revenir dans le salariat, malgré la sollicitation pour de beaux postes dans mon domaine d'expertise. Mais le côté entrepreneurial germait en moi et chemin faisant s'il s'est confirmé. Deux voies possibles, le rachat d'une PME que j'ai étudiée, mais Covid-faisant, plutôt difficile à réaliser, c'est plutôt la seconde voie que j'ai choisie avec la création d'entreprise.
0: Alors qu'est-ce qu'il faut pour se lancer
1: Il faut avoir répondu à plusieurs, plusieurs questions au préalable et dans mon cheminement de, de création d'activités de, de, de conseil, si je reviens un petit peu en arrière, je dirais que c'était plutôt une création d'une seconde entreprise puisque j'ai déjà le plaisir depuis 20 ans de gérer une TPE, une exploitation agricole familiale en double activité. Et donc quand j'ai créé euh, PhiloTera, qui est donc mon entreprise de conseil aujourd'hui, euh, ce que j'ai souhaité, c'était accompagner tous les acteurs de la chaîne de valeur agricole sur leur développement euh, leur déploiement stratégique, leur, euh, leur efficacité, mais aussi accompagner euh, les structures et les hommes et les femmes qui constituent ces, ces entreprises-là, sous forme de formation, d'accompagnement, d'agri-coaching, de feuilles de route. Et aujourd'hui, concrètement, euh, avant de répondre à, à ta question, euh, j'accompagne des agriculteurs, des coopératives, des start-up, de l'agro-fourniture, de l'agro-industrie et de l'agroalimentaire. Pour répondre un peu à ta question, que faut-il pour se lancer mais il faut un cheminement, ce n'est pas un coup de tête. Euh, il y a un cheminement parce que c'est un métier qui est euh, exigeant et donc il y a euh, donc la nécessité de répondre à un certain nombre de questions que, auxquelles j'ai répondu et qui m'ont conduite à ce, à ce choix. Euh, la première que je dirais, c'est qu'est-ce que je recherche dans cette activité euh, Quelle est la finalité Et donc, euh, au sein de, de dirigeants et partenaires, j'ai eu le plaisir aussi de participer à plusieurs sessions dans le cadre de groupes de travail, conseil et missions, auxquels on a travaillé sur ces sujets-là. On a réfléchi ensemble quelles étaient les bonnes questions à se poser. Le, le deuxième point, je dirais, c'est euh, quel sacrifice je suis prêt à accepter. On a tous euh, donc, euh, des, des parcours professionnels riches, passionnants, engageants. Naturellement, l'activité de conseil est une activité avec une variabilité, puisqu'il y a peu de missions qui sont récurrentes. Et donc la première des étapes, c'est aussi d'accepter la variabilité de la rémunération. Euh, L'autre question, avec le recul d'expérience de deux ans d'activité, c'est de se poser la question « est-ce que j'ai envie ou est-ce que je suis prêt à ne plus faire ou faire beaucoup moins de management direct avec des équipes ?» euh, Le troisième élément que je mettrai en avant, c'est la prise de conscience qu'une activité de, de conseil, si on est indépendant, on doit être polyvalent et plus réactif au sein de cette activité-là. C'est-à-dire qu'il faut faire la prospection, il faut délivrer des missions, il faut se tenir informé, faire de la veille, un travail administratif, la facturation, la comptabilité, la gestion de l'agenda, tous ces éléments pour lesquels on n'est pas habitué dans des postes à responsabilité qu'on a pu avoir l'occasion d'occuper. Et ensuite, l'autre élément, on peut rechercher l'autonomie dans ses activités de conseil, mais le pendant de l'autonomie peut être aussi la solitude. Et donc, il est important de, de se tenir au courant, d'être dans des réseaux pour justement ne pas tomber, je dirais, dans, cette, dans ce travers de, de solitude.
0: Super, merci beaucoup. Alors si je résume, donc c'était un vrai cheminement et finalement, les, les euh, quelques points qui étaient importants pour toi, c'est de se poser la question sur quelle était la finalité, euh, quels sont les sacrifices, quels étaient les sacrifices à faire, quel était ton rapport euh, au management, est-ce que euh, tu avais envie d'accompagner de, euh, des équipes, d'être manager d'équipe ou pas, quelle était euh, ta, 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 ta polyvalence, on va dire, et enfin ton rapport à la solitude.
1: C'est ça. Je pense que ces points sont importants, de, de travailler ces points-là pour y répondre, pour pouvoir être bien, puisqu'une mission de, de conseil que je résumerai, c'est la nécessité d'être en vérité, puisqu'en fait, on est donc seul devant son miroir, devant nos clients, devant nos prospects, et on ne peut pas se, se cacher derrière une carte de visite quand on travaille dans une grande entreprise que peut, qui nous représente. Donc, ce
0: qu'on a souvent le, envie de dire, c'est qu'il faut être aligné dans sa tête, son corps et son cœur.
1: Exactement ça. Tout à fait.
0: Super. Merci. Alors, je te propose que de, de rentrer un peu plus dans le détail de, de, de ton métier. Quel statut euh, tu as choisi et comment tu as trouvé la structure juridique
1: Alors, sur le, le statut, j'ai choisi la SAS. Euh... Je choisis la SAS pour porter les, les activités de mon activité de, de conseil pour des raisons personnelles, parce que je cherchais aussi une structure pour faire une holding financière pour d'autres activités. Mais encore une fois, sur ce sujet-là, euh, il n'y a pas de recette. Il est très important de se faire accompagner, de challenger avec son comptable ses conseils pour satisfaire au mieux ses objectifs. Pas de copier-coller, il n'y a, a pas de conseil à donner. Il faut bien définir ce que l'on veut et ensuite euh, les, les, les moyens suivront.
0: D'accord. Alors, autre chose, c'est comment as-tu constitué ta clientèle Et j'ai envie de dire, comment as-tu trouvé ta première mission
1: Ça, c'est le vrai challenge. Euh, si je résume aujourd'hui mon expérience de, de deux ans, c'est le réseau, le réseau, le réseau. Euh, sauf à avoir une expertise très ciblée, unique, reconnue, facilement identifiée, mais sur des activités d'accompagnement et de conseil un peu génériques, seul le réseau sera le premier vecteur aujourd'hui de, de réussite. Et dans mon cas présent, donc, euh, mon ancien boss, donc, qui a changé d'activité également, a été le premier à faire confiance pour me confier une première mission qui continue encore aujourd'hui. Et je le remercie très vivement.
0: Donc on trouve généralement ses premières missions auprès de son réseau et plus particulièrement auprès de ses anciens de ses anciens, on va dire, collègues et ou, ou patrons. Comment, comment tu te différencies, on peut se différencier par rapport à ce marché et mettre en avant ton, ton expérience
1: Bonne question. <rire> euh, moi, je dirais qu'il faut, il faut être fier de ce qu'on a fait. On a capitalisé beaucoup d'expériences. Euh, des fois, des choses nous paraissent banales alors qu'elles ne le sont pas pour d'autres et euh, c'est une mission d'humilité une mission de, de conseil euh, il faut être à l'écoute des, des besoins, des prospects des clients euh, il faut avoir aussi envie de partager son expérience et c'est une de mes motivations dans cette activité de conseil j'ai beaucoup capitalisé pendant 32 ans dans, dans de l'agro-industrie avec différentes missions, différentes euh, postures euh, des rencontres exceptionnelles et j'avais envie aujourd'hui de, de partager euh, ce que j'ai acquis et d'en de, faire profiter donc, différentes entreprises, différents acteurs sous cette forme-là. Euh, L'autre élément euh, qui, est, qui est important pour se différencier, je pense que c'est ce qui est attendu dans certaines missions de conseil, à la différence quand on est salarié, en tant que conseil, on a, je considère, une, une liberté de parole. Euh, on peut parler vrai avec nos clients, c'est-à-dire qu'on n'est pas, ce qui n'est pas toujours possible quand on est salarié dans une organisation, parce qu'il y a un écosystème, il y a un environnement... Et là, on a une liberté d'expression qui nous permet aujourd'hui de, de voir des choses ou d'affirmer de, de, des, des, des observations qui ne, sont pas, euh, qui ne sont pas faciles à faire quand on est dans la structure.
0: Alors, tu parles d'humilité, tu parles de, de posture. Quel a été pour toi euh, le plus gros changement entre la posture, j'ai envie de dire, de salarié, de patron euh, comme salarié et de patron de, de ta propre entreprise de conseil
1: comme je précisé précédemment, je, les, les éléments qui me semblent importants, c'est faire preuve euh, d'humilité, mmh. euh, beaucoup d'écoute, mmh. euh, de l'agilité euh, et euh, se positionner comme un facilitateur. Il me semble important de dire ça. On est là pour, pour aider, pour avancer. On est un guide. On est rarement, voire même jamais un décideur ce qui change par rapport à une posture de, de managériale. On, on, on laisse le client décider, mais on est là pour, pour l'orienter. Euh, ce qui est important aussi, c'est qu'il est à la différence, il est important de bien connaître ses limites. On ne peut pas, euh, on, on peut pas faire de fausses promesses. Et ça, c'est important. D'où le lien avec, encore une fois, l'humilité.
0: Alors, j'ai envie maintenant que tu nous parles de ton offre. Comment tu as construit ton offre Est-ce que euh, ton offre aujourd'hui est la même que celle au départ euh, comment, comment ça, Quel a été le cheminement pour euh, construire ton offre Quel était ton cheminement pour avoir ton positionnement Comment tu présentes ton offre
1: Comment je positionne mon offre C'est à mes clients qu'il me faudrait demander. Ouais. ça. <rire>
0: Qu'est-ce qu'ils diraient, euh, <rire> d'après toi
1: bah, Ce qu'ils diraient, c'est à euh, connaître les secteurs d'activité dans lesquels on bosse. Ça me semble important. Donc, il faut se tenir informé des, des grands enjeux euh, du moment et, et de la perspective et des tendances de marché. Euh, ma, ma vision et ma perception, c'est que l'appel à un conseil est, est, est souvent pour préparer l'avenir, pour se projeter, pour anticiper. Il faut donc être dans cet état d'esprit. Euh, dans mon secteur euh, agri, agro et les enjeux sont nombreux aujourd'hui. On a des enjeux de performance opérationnelle, on a des enjeux d'énergie, de disponibilité, de prix, d'énergie renouvelable. Nous avons des enjeux de prise en compte de, de l'agroécologie plutôt que, que de la RSE, le, ce qu'on appelle aussi le, le carbon farming, les tendances de consommation, les renouvellements de génération. Donc tous ces enjeux-là, il faut les intégrer au, au service des de, 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 de clients. Donc, ce ne sont que des sujets je dirais passionnants. L'autre élément qui est important, et je pense que c'est souvent ce qui est attendu dans des demandes de conseils, c'est de bien écouter les besoins de nos clients, mais aussi il y a les besoins avoués et des fois il y a les besoins qui sont plus cachés ou enfouis, non exprimés par le client. Et notre rôle peut être de les mettre en lumière avec un regard extérieur, tout en restant à notre place de facilitateur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on doit être en vérité, donc euh, en aucun cas euh, on doit se positionner comme Madame Irma et prédire l'avenir. On doit être au service de nos clients, je dirais, dans leurs attentes et dans le cadre de gestion qu'ils nous, qu nous offrent. D'où le pragmatisme, mais aussi le professionnalisme pour satisfaire l'attente la, de, de nos clients. Pardon.
0: Alors maintenant, je, merci. Je voudrais que tu nous parles d'un sujet qui, évidemment, intéresse tout le monde, qui est celui de la rémunération. C'est-à-dire euh, quel type de, de rémunération, alors sans rentrer dans le détail évidemment, mais euh, comment ça se passe Est-ce que tu as un tarif Est-ce que, tu, euh, est que tu, as, tu as fait des gros sacrifices euh, Est-ce que tu espères euh, gagner autant que ce que tu gagnais euh, précédemment voilà, Quelle quel est ta, ta, ton approche par rapport à, alors on veut dire à ton pouvoir d'achat ou, ou à la juste rémunération que tu penses euh, pouvoir demander ou avoir
1: deux choses bien différentes la juste rémunération et le pouvoir d'achat. <rire> tout à fait. Là, étant la conséquence de l'autre. Euh, comme j'évoquais tout à l'heure, c'est un sujet. Je dirais, il faut accepter la, la, la variabilité de la, la rémunération. Aujourd'hui, ma base, je travaille sur des forfaits euh, donc euh, journaliers. Hein, donc, avec un forfait journalier, euh, en fonction des, des clients, on raisonne à la journée ou à la, la demi-journée, en fonction des, des missions. Euh, les, le, le tarif dépend de, de l'expertise et aussi, je dirais, de la cible et du secteur d'activité, puisqu'il y a des secteurs d'activité qui sont plus ou moins rémunérateurs. Euh, pour être clair, non, je n'ai pas le même pouvoir d'achat quand j'étais salarié, mais j'avais déjà répondu à cette question-là au début, comme je l'ai évoqué précédemment, pour donner un ordre de grandeur au bout de deux ans, ma rémunération directe est divisée par, par deux ou deux et demi mais je, je l'accepte, d'où ce cheminement à faire au préalable, en fonction de l'âge, en fonction de son pouvoir d'achat, en fonction de ses envies. Euh, voilà, donc c'est quelque chose que j'accepte aujourd'hui, que je vis, je vis pleinement. Euh, donc je n'ai pas de, de difficulté. mais encore faut-il bien le définir avant, parce que ça peut être un point de blocage, ou d'être mal à l'aise, et à partir du moment où on est mal à l'aise, on n'est plus en vérité avec soi-même, on n'est plus aligné, pour reprendre ton expression, et là, ça se voit euh, tout de suite comme le nez au milieu de la figure, si je peux me permettre.
0: Alors, pour, pour terminer, euh, quelles recommandations tu pourrais donner à tous ceux qui nous écoutent et qui auront envie de se lancer dans une activité de conseil
1: Alors, j'ai n'ai pas de conseil à donner <rire> à ceux qui veulent se lancer dans le conseil. Des recommandations. <rire> <les>, des
0: recommandations.
1: <rire> des, des recommandations. Je l'ai évoqué tout au long de, de cet échange. Et, et encore une fois, merci Serge pour cette initiative. C'est de prendre le temps de la réflexion. On se lance pas dans le conseil avec un coup de, sur un coup de tête. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde euh, sur la place. Euh, il y a des demandes, mais euh, il, faut, il faut être aligné pour être performant. Et c'est répondre aux questions qu'on a déjà évoquées précédemment, que je résumerai euh, en quelques phrases. C'est à quel sacrifice je suis prêt à accepter, euh, que ce soit sur l'aspect rémunération, l'aspect euh, management. Euh, ça, c'est un élément important. Parce qu'à un moment donné, il y a cette notion aussi du risque de, de, de solitude. Et je connais des confrères qui, aujourd'hui, ont laissé tomber l'activité conseil parce qu'ils bah, avaient le, le besoin d'avoir du management, euh, de l'animation d'équipe que l'on n'a pas. On a une animation, je dirais, transversale, mais euh, avec nos clients, mais ça se limite à ça. L'autre élément que je développe, c'est aussi euh, de travailler en réseau avec des confrères pour avoir des approches systémiques pour aussi avoir plus, je dirais, de, de prisme sur, sur, sur nos missions et aussi se, se challenger, je dirais, d'un point, point de vue pratique et aussi se, se ressourcer, justement, pour pouvoir échanger.
0: Merci infiniment, Hervé, pour ce témoignage très, très riche. Tu fais plaisir à voir. Je trouve que tu es particulièrement épanoui dans cette, dans cette activité et donc je te souhaite tous mes voeux de réussite à toi et surtout à Philoterra. Merci beaucoup Hervé, bonne journée à toi.
1: Merci Serge, à plaisir.
0: Nous voilà déjà à la fin de cet épisode. Pour prolonger votre découverte DX Expérience Dirigeant, rendez-vous sur dirigeant et articles, événements, de quoi continuer à nourrir votre curiosité. Et si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à vous abonner.